0: SWR
1: 2 Feature.
0: Hier sind viele Lichter. Man geht in eine Art Flur. Dann kommt der Sicherheitscheck. Da trifft man auf zwei Türsteher. Wer rein will, muss zwei Getränke bestellen. Ansonsten sind die Leute völlig frei. Sie können sich ansehen, wie sie wollen. Sie können einfach sie selbst sein. Du siehst hier auch Männer in Stöckelschuhen. Der Club ist wie ein Zuhause. Ein sicherer Ort für queere Menschen in Kenia.
2: Sieben unter Lebensgefahr. Queere Flüchtlinge in Kenia. Ein Feature von Bettina Rühl.
0: Ich habe nur eine Sorge. Was ist, wenn plötzlich die Polizei im Eingang steht? Sie war schon öfter hier, aber ich glaube, das Management des Clubs weiß, wie es mit den Polizisten reden muss. Jedenfalls kommen sie normalerweise nicht rein, um Leute zu
1: verhaften.
0: Der Gedanke daran ist trotzdem da, weil die Polizei in Uganda häufig Razzien in den queeren Clubs durchgeführt hat. Sie nahmen alle fest, die drinnen waren. Was, wenn sie das hier auch machen?
1: Und ich habe doch noch eine
0: zweite Angst. Dass hier so etwas passiert wie in den USA oder anderen Ländern, dass jemand einfach reinkommt und anfängt zu schießen. Dieser Club hat nur einen Eingang.
2: Homosexuelle Handlungen sind in Kenia illegal. Die Strafe bis zu 14 Jahre Haft. Trotz des Verbots gilt das ostafrikanische Land als vergleichsweise liberal. Es ist das einzige in der Region, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Asyl beantragen können. Unter den Flüchtlingen in Kenia sind viele queere Menschen aus dem benachbarten Uganda. Dort werden Homosexuelle besonders hart verfolgt. Die ohnehin drakonischen Strafen wurden Ende Mai 2023 durch ein neues Gesetz noch verschärft. Mit der Unterschrift des Staatschefs hat Uganda nun eines der schärfsten anti-homosexuellen Gesetze der Welt
3: verabschiedet. In
2: Uganda kann ein umstrittenes Gesetz gegen Homosexualität in Kraft treten. Präsident Yoweri Museveni hat das schon vom Parlament verabschiedete Papier unterschrieben. Damit hat das ostafrikanische Land jetzt eines der strengsten Gesetze weltweit gegen Homo- und Transsexuelle. Nach dem neuen Gesetz gilt für sogenannte schwere Homosexualität die Todesstrafe. Gemeint sind sexuelle Beziehungen, an denen mit HIV infizierte Personen beteiligt sind. Gleiches gilt für Sex mit Minderjährigen und anderen als gefährdet eingestuften Personen. In Uganda sind nicht mehr nur homosexuelle Handlungen verboten, sondern schon das Outing. Generell drohen homo- und transsexuellen Menschen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Wer homosexuelle Menschen wissentlich beherbergt, medizinisch versorgt oder ihnen Rechtsbeistand gewährt, soll ebenfalls mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Das Gesetz wird von vielen Menschen in Uganda unterstützt. Die Gesellschaft ist sehr konservativ und tief religiös. Vertreter aller Glaubensrichtungen, muslimisch wie christlich, lehnen Homosexualität als widernatürlich oder gar satanisch ab. Schon in den vergangenen Wochen haben viele homo- und transsexuelle Menschen Uganda verlassen. Sie flüchten unter anderem in das Nachbarland Kenia, das allerdings auch immer restriktiver gegen alle, die nicht heterosexuell sind, vorgeht. bin Chris. Chris wird in einem großen Topf mit Schwarzaugenbohnen. Der steht in einem leeren Hühnerstall auf dem offenen Feuer.
3: Die Bohnen
4: brauchen zum Garen fünf Stunden. Für die Aufgaben im Haushalt gibt es einen Plan. Aber diese Woche haben wir die Dienste noch nicht verteilt. Ich habe das Kochen heute freiwillig übernommen.
5: Es
2: ist Samstagmorgen kurz nach neun. Die 30-jährige Chris ist schon seit über einer Stunde wach. Sie hat sich noch keinen Tee gemacht und noch nicht gefrühstückt. Ihre erste Sorge gilt denen, mit denen sie zusammenwohnt. Acht queeren Flüchtlingen aus Uganda. Chris hat einen Kinnbart, trägt Baseballkappe, knielange Shorts, das Hemd weit offen. Seine. Oder ihre Identität ist männlich und weiblich. In einem Vorort von Nairobi leben die neun Flüchtlinge in einem Safehouse, einem geschützten Ort zusammen.
3: Wenn ich morgens wach werde,
4: bete ich als erstes, dass Gott mich segnet, meinen Tag segnet, die Menschen segnet, mit denen ich zusammen sein werde. Dass er uns hilft, etwas zu essen zu haben. Außerdem bitte ich um seinen Schutz. Es kann immer sein, dass mich jemand angreift. Einfach so, aus heiterem Himmel. Damit muss man immer rechnen.
2: Ein paar Meter von Chris und der Feuerstelle entfernt steht Mama Makiba vor sich einen Berg schmutziger Wäsche. Sie beugt sich in einem extravaganten schwarzen Cocktailkleid über die Waschschüssel.
1: Der Name Mama Makeba
2: ist eine Hommage an die südafrikanische Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Miriam Makeba, Spitzname Mama Afrika. 2008 ist sie gestorben. Mama Makeba ist schlank, das Kleid schmiegt sich an ihren Körper. Dazu trägt sie goldene Ohrringe, bunte Perlen in den kurzen Rastas und einen fünf tage -Bad. Als sie vor das Haus geht, wo die Nachbarn sie sehen können, hüllt sie sich in eine Shuka, das rot karierte Gewand der Maasai. Ja, it's fear,
6: even here in Kenya, Aus Angst,
2: weil die Menschen auch in Kenia Schwule und Transgender verabscheuen.
6: Viele wurden schon getötet, davor haben sie Morddrohungen bekommen. Wir sind hier understand wie eine Familie, wir, wir verstehen einander und wir, einander. Und wir müssen uns fun, gegenseitig beschützen. Ich
2: will niemanden so durch mein I Äußeres gefährden. Es ist besser, unauffällig zu bleiben.
6: In meinem Inneren In bin ich eine Transfrau, trans aber but das zeige ich Außenstehenden
2: nicht. In den Clubs der Innenstadt von Nairobi, die Makeba manchmal mit Sula besucht, hat sie keine Angst. Sie sind eine andere Welt. Doch außerhalb der Clubs könnte es die queeren Menschen zusätzlich gefährden, wenn sie mit einer Reporterin gesehen würden. Denn das erregt Aufmerksamkeit. Deshalb begleite ich sie mit dem Mikrofon nicht in ihrem Alltag, sondern treffe sie nur im Safehouse.
0: Ich schreibe einen Projektantrag.
7: Wir wollen Geflügel aufziehen und brauchen dafür eine Finanzierung. Es gibt eine Hilfsorganisation, die das unterstützt. Ich suche in meinem Laptop nach früheren Projektanträgen. Die werde ich überarbeiten,
0: anpassen und dann abschicken.
7: To see how to alternate and then consent.
2: Sula, Pronomen er, 28 Jahre alt. Hager, humorvoll, immer aktiv. Er gehört zu den wenigen in der Schicksalsfamilie, die ein kleines, regelmäßiges Einkommen haben. Sula arbeitet als Übersetzer für die Vereinten Nationen und außerdem für eine US-amerikanische Hilfsorganisation die bedrohte Menschen aus der LGBTIQ-Gemeinschaft unterstützt.
0: Ich liebe mein Zuhause immer noch, sogar sehr. Aber sie werden mich dort niemals so sehen, wie ich gesehen werden
7: möchte.
6: Ich bin bei
2: Kampala aufgewachsen.
6: Ich habe fünf jüngere Geschwister. Als the, um, the so, ich in der Schule the war, in einem Internat, that wusste ich noch I didn't nicht, dass ich that Gefühle für Männer habe.
2: Aber dann merkte ich, dass so ich für einen bestimmten men, Jungen etwas that, Besonderes
6: empfinde. I
2: ich war traurig, know, weil ich mich fragte, warum I'm kann ich diesem Jungen nicht offenbaren, was ich empfinde?
6: Then I, I was like, let me be,
2: Eines Tages wollte
6: ich tapfer sein. Als wir we we unter der
2: Dusche that standen, sagte ich:
6: Weißt du, dass ich etwas für dich empfinde? Er fragte: Wirklich? I'm like, yes, I'm When I wir haben uns and in die Augen geschaut he in eyes. und er and hat gesagt: like, wow. Ich liebe dich auch.
7: You.
0: Als ich ein Kind war, haben mich meine Eltern sehr geliebt.
7: Ich war sehr extravagant und habe
0: ständig eine Show veranstaltet. Ich habe oft ein Kleid meiner Schwester angezogen und getanzt.
7: Als ich noch klein war, fanden das alle lustig.
0: Sogar unsere Nachbarn waren von meinen Auftritten begeistert.
2: Während wir uns küssten, hörten wir jemanden an die Tür hämmern. Aufmachen! Was macht ihr da drin? Die Stimme schrie,
6: ihr seid des Satans,
2: ihr seid ein Fluch. Wer hat euch an diese Schule gebracht? Ich habe
6: gezittert. Ich war wie erstarrt. Fast 30 Minuten
2: lang wusste ich nicht, was ich sagen sollte,
6: weil sie uns auf frischer Tat ertappt hatten. Die Schule
2: war ein katholisches Internat.
6: Sie haben uns mit dem Stock verprügelt und dann unsere Eltern angerufen. Sie schmissen uns von der Schule und sagten, solche Typen wie euch dulden wir hier nicht. Das war im Jahr 2000. 2000.
7: In der Oberschule wurde es ernst. Wir kamen in die Pubertät, alle anderen sprachen über Mädchen, nur ich nicht. Meist habe ich auch die Jungssachen nicht mitgemacht. Stattdessen war ich immer dabei, wenn es um Musik, Tanz und Theater ging. Das war mein Ding. Ich erinnere mich, wie ich mit der Zeit immer mehr Angst bekam. Ich ahnte inzwischen, dass ich anders bin. Kein typischer Junge, nicht
0: wie die anderen in der Nachbarschaft.
7: Schließlich hatte ich sogar Angst, in eine Moschee zu gehen. Ich dachte, dass ich dort sofort vom Blitz erschlagen würde. Ich wusste zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich schwul bin, aber es gab einige ältere Männer, die sich wie Mädchen benahmen. Die anderen machten sich über sie lustig. Ich hatte Angst. Ich wollte auf gar keinen Fall wie diese Männer sein. Ich wollte ein Mann sein. Ein richtiger Mann. Mein
2: Vater sagte, das ist satanisch, was du tust.
6: Als wir zu Hause
2: ankamen, haben sie mir einen Teller und eine Tasse gegeben. Ich durfte nur noch diese beiden Teile benutzen. Sie haben mich ständig ausgegrenzt. Mich hat das unglaublich verletzt. Das ging zwei Wochen so. Dann berief mein Vater den
6: Familienrat ein. Alle meine Onkel und Tanten
2: kamen. Sie versammelten sich, um zu entscheiden, wie sie mit mir umgehen sollten. Sie waren davon überzeugt, dass ich verhext sei, ein Fluch für die Familie.
6: Einige sagten: Warum können wir ihn nicht töten? Andere meinten: Wo sollen wir ihn denn begraben? Wir können unmöglich zulassen, dass eine solche Person bei unseren
2: Vorfahren ist. Sie einigten sich darauf, wir sollten ihn besser aus dem Haus und aus der Familie verstoßen, sonst geht der Fluch auf uns über.
7: Meine Mutter starb 2001, mein Vater 2007. Anschließend mussten
0: wir zu unserem Onkel ins Dorf
7: ziehen. Dann fing das mit meinem Cousin an. Wir haben uns in der Nacht berührt, danach sind wir gekommen. Morgens haben wir nie darüber gesprochen. Eines Tages sagte er zu seinem Onkel, Sula hat sich mir heute Nacht aufgedrängt. Ich wollte ihn nicht mitbeschuldigen und sagen, das hast du ja auch mitgemacht. Stattdessen antwortete ich, ja, das habe ich in der Schule gelernt. Danach kamen alle meine Onkel und Tanten mütterlicherseits zusammen. Sie schlugen vor, mich ins Gefängnis zu bringen. Bevor ich dann abgehauen bin, hat mein Onkel noch gesagt, To our
0: for this Wir sollten dich am besten ganz loswerden, weil du den Ruf der Familie befleckst.
6: What I did, I just some ich habe ein paar Klamotten
2: zusammengesucht und bin unter Tränen gegangen. Out, but in ohne zu wissen wohin?
6: I didn't know where to go. So now I was like, let me go to town. Ich dachte. Am besten gehe ich in die Stadt, nach Kampala. Ich habe angefangen, nach einem Job zu suchen.
2: In dieser Zeit erfuhr ich, dass es in Uganda Schwule gibt und wo sie sich treffen. Wir haben zusammen gefeiert. Endlich habe ich erlebt, dass ich nicht alleine bin. Ich habe gute Freunde gefunden. Aber außerhalb dieses Kreises habe ich mich weiter versteckt und meine Identität nicht
6: verraten,
7: weil das gefährlich war. I was still hiding because I wasn't safe.
0: Ein Freund hat mir geholfen, einen Job zu finden. Ich arbeitete in einem Laden, der prepaid Telefoneinheiten und mobile Bankdienstleistungen
7: verkaufte. Außerdem
0: haben wir Videos und CDs verliehen.
7: Damals
0: hatte ich noch mit einigen meiner Geschwister Kontakt.
7: Ich vermute, dass mein
0: Onkel von ihnen erfahren hat, wo ich war.
7: Eines Tages
0: tauchte er im auf und erzählte allen, dass ich schwul bin. Er hetzte die Leute regelrecht gegen mich auf. Wenn in Uganda jemand behauptet, dass du schwul bist, stürzen sich die Leute auf dich, ohne nach Beweise zu
7: fragen.
0: Das letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich bewusstlos wurde, ist, dass die Leute mich aus dem Laden gezerrt und geschlagen haben.
2: Anfang dieser Woche hat der Oberste Rat der Muslime in Uganda eine Richtlinie zum Vorgehen gegen Homosexualität erlassen. In der Stadt Jinja zogen die Imame zusammen mit Studenten durch die Straßen und hielten Plakate in die Höhe, auf denen Homosexualität verurteilt wurde.
4: Wir verpflichten uns überall dort mitzuarbeiten, wo Homosexualität in diesem Land und weltweit bekämpft wird.
6: Am Morgen des 14. Januar
2: 2021 war ich mit meinem Freund bei mir zu Hause in Kampala. Jemand klopfte an die Tür, mein Freund öffnete. Sofort ging es
6: los.
2: Sie zerrten uns aus dem Haus, schrien uns alles Mögliche ins Gesicht. In der Gegend, in der ich damals wohnte, lebten viele Muslime. Sie schrien, ihr seid ein Fluch für diese Gegend.
6: Wie könnt ihr sowas machen, ihr Arschficker? Leute wie ihr haben uns
7: Covid eingeschleppt.
0: Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich fragte erst die anderen Patienten und dann den Arzt, warum ich hier bin. Der Arzt sagte, Sie wurden eingeliefert. Wir werden ein paar Untersuchungen machen. Dann wird die Polizei kommen und Sie dazu vernehmen, was wirklich passiert ist.
7: Hier in Kenia ist es kein Verbrechen, schwul zu sein. Nur der gleichgeschlechtliche Sex ist illegal. In Uganda reicht schon das Gerücht, dass schwul ist. Sie werden schon einen Beweis finden und dann wirst
0: du eingesperrt. Ich nahm mir vor, das werden sie mit mir nicht machen. Ich rannte los. Ich war zwar schwer verletzt, hatte am ganzen Körper blaue Flecken und einen Kopfverband. Aber es war trotzdem besser abzuhauen, als im Gefängnis zu
7: laufen.
2: Sie haben auf uns eingetreten und
6: Sie wollten uns auch anzünden. Das wäre es dann gewesen. Ich bin gerannt,
2: ohne zu wissen,
6: dass ich renne. Es war Gottes Gnade, dass ich diesen Leuten entkommen bin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe.
2: Ein Bericht im ugandischen Fernsehen über eine Veranstaltung, auf der die Polizei und Kirchenvertreter vor dem Umgang mit queeren Menschen warnen. Ein Polizist behauptet, die queere Community rekrutiere junge Menschen, damit sie für 150 Euro im Monat Homosexualität an ugandischen Schulen verbreiten. In Uganda. in Uganda hatte ich in viele 2013. Probleme. 2013 hatte ich so. mein Coming Out gegen
5: meinen Willen. Brian, 36
2: Jahre alt, Pronomen Sie. Dass sie geoutet wurde, hatte mit einem Beziehungsstreit zu tun. Jemand aus der LBGT-Szene denunzierte einen ehemaligen Partner. Die Polizei kam und nahm alle fest. Auch Brian, die gerade zu Besuch war.
5: Die
2: Polizei steckte mich ins Gefängnis. Nach einer Woche brachten sie Medienleute in das Gefängnis. Die fotografierten mich, berichteten
5: über mich. Die Geschichte wurde in allen ugandischen Medien veröffentlicht. Und meine Familie Uganda. So erfuhr
2: meine Familie, dass ich schwul bin. Ich verlor meinen Job, meine Familie und viele meiner Freunde. Mein Leben war in Gefahr.
5: Ich bin geflohen. Ich bin geflohen.
2: Heute wurde uns Schülerinnen gesagt, dass wir der Direktorin Bericht erstatten müssen, wenn wir erfahren, dass eine Schülerin lesbisch ist. Die Schulleitung wird die Verwaltung einschalten und die wird die Polizei informieren. Die betroffene Schülerin verstößt gegen das Gesetz und muss verurteilt werden. Sie muss ins Gefängnis. Wir haben Überwachungskameras installiert, damit wir wissen, welche Personen ohne Wissen der Schulleiterin in die Schule kommen. Unter dem massiven Einfluss radikalchristlicher Politiker, auch aus den USA, diskutierte das ugandische Parlament schon 2013 über einen Gesetzentwurf, der die harten Strafen für Homosexualität weiter verschärfen sollte. Auf die neue Strafverschärfung reagierte das Ausland. Einige westliche Industriestaaten ließen ihre Entwicklungshilfe für Uganda ruhen. Die Weltbank stoppte einen Kredit von 90 Millionen Dollar für die ugandische Regierung. Ein paar Monate später erklärte das ugandische Verfassungsgericht das neue anti gesetz für nichtig. Die radikal-religiösen Befürworter noch härterer Strafen haben seither nicht aufgehört, Homophobie und Hetze auf Homosexuelle zu schüren. Eine der Folgen, das Gesetz gegen Homosexualität vom Mai 2023, mit seinen sehr drakonischen Strafen bis hin zur Todesstrafe. Das Vorgehen von Uganda gegen Homosexuelle
5: verstößt nach Ansicht der Bundesregierung gegen die Menschenrechte.
4: Der schwulenfeindliche Kurs Ugandas hat in Europa zu scharfen Reaktionen geführt.
3: Ja,
5: Stell dir
2: vor, wie es ist, wenn du Arbeit hast und von einem Tag
5: auf den anderen zum Bettler wirst. Wenn
2: du zu deiner Familie keinen Kontakt mehr haben darfst, wenn sie sich weigern, mit dir zu reden,
5: dir noch nicht einmal
2: erlauben, zu ihrer Beerdigung zu kommen. Es war für mich sehr schmerzhaft, als mir das passiert ist und sich mein Leben radikal geändert hat.
5: Ich
2: habe mich immer wieder gefragt, warum?
5: Warum wurde ich in diese Familie geboren? Warum bin ich, wie ich bin? Warum bin ich nicht hetero, sondern
2: schwul? Ich hatte so viele Fragen und keine Antworten darauf.
6: Ja.
5: Ich bin die Älteste im Haus, deshalb kümmere ich mich um die anderen. Sie nennen mich Senga, das heißt Tante. Ich setze mich abends an ihre Betten und höre ihnen zu.
2: Deshalb sehen sie in mir ihre Mutter, ihren Vater,
6: alles. Brian sagte, oh, come.
2: Brian sagte du kannst kommen. Wenn du bei uns bleiben willst, bist du willkommen. Ich war plötzlich unter Menschen, die mich verstanden und die wussten, dass ich einer von ihnen bin. Ich fühlte mich gesegnet und dachte, hier will ich
6: bleiben.
2: Seitdem habe ich mit dem Nature Network zu tun. Brian sitzt auf einem Hocker im Hof und wäscht Managu, ein typisch kenianisches Blattgemüse. Samali ist 29, Pronomen sie, hilft beim Kochen, putzt Möhren und Paprika. Nature Network ist eine Selbsthilfeorganisation für queere Menschen aus Uganda, die sich aus Spenden finanziert. Neun Mitglieder leben derzeit im Safe House in Nairobi zusammen, einem Einfamilienhaus mit fünf Zimmern. Bis auf Brian müssen sich alle ein Zimmer teilen. Außerdem gibt es ein großes Wohnzimmer, in dem sie zusammen viel Zeit verbringen, und einen Essbereich.
7: <lacht> Als ich in Kenia ankam, ging ich zum Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
0: Die Leute vom UNHCR sagten zu mir,
7: wir nehmen zurzeit keine Neuankömmlinge auf, komm in einem Monat wieder. Ich fragte sie, ich bin aus Uganda
0: geflohen und soll in einem Monat wiederkommen? Wo soll ich denn schlafen? Ich habe vier Wochen auf der Straße geschlafen, dann bin ich wieder zum UNHCR. Sie haben mich angehört und als Flüchtling registriert.
7: Sie sagten, wir können dich nur ins Flüchtlingslager Kakuma bringen. Aber das wollte
0: ich nicht. Ich hatte zu der Zeit schon viele Geschichten
7: über das Lager gehört.
2: Was waren das für
7: Geschichten?
0: Na, Geschichten halt. In so einem Lager leben ja die unterschiedlichsten Flüchtlinge zusammen. Ich hatte gehört, dass du von anderen Flüchtlingen geschlagen wirst, wenn du queer bist.
7: Es war, als hätte uns das UNHCR einen Freifahrtschein dafür gegeben, misshandelt und getötet zu werden. Sie haben dann in meinem Fall doch anders entschieden. Ich dürfte in Nairobi And then they told us to integrate into the Kenyan community. They told us, like, so you have to find ways of you to survive.
2: An den Hof, wo gerade alle Bewohner des safe house unterschiedlichen Arbeiten nachgehen, grenzen zwei leere Hühnerställe. In dem einen kochen die Bohnen auf dem Feuer, der andere ist leer. Wenn Sula mit dem Projektantrag Erfolg hat, werden in die Stelle bald wieder Hühner einziehen. Der Verkauf der Eier könnte etwas Geld einbringen. Vor dem Haus gibt es einen Garten. Die Nachbarn des Mehrfamilienhauses nebenan können von ihren Balkonen aus in den Garten schauen. Gegenüber hat eine evangelikale Kirchengemeinde eine riesige Halle gebaut, wie ein Mahnmal ihrer Macht auf Erden. So sind die neuen queeren Flüchtlinge beständig in Sichtweite von Leuten, deren Blicke sie meiden wollen. In Höherweite steht auch eine Moschee. Aber bisher gab es keinen Kontakt,
6: auch keine Probleme. Unser größtes Problem?
2: dass wir als Flüchtlinge in Kenia keine Arbeitserlaubnis bekommen. Wir überleben hier nur, weil es großzügige Helfer gibt. Manchmal kriegt jemand ein Stipendium, aber die gehen immer irgendwann zu Ende. Immer wieder stehen wir vor der Situation, dass wir kein Geld haben und nichts zu essen im
6: Haus. Ja.
7: Einmal machte ich eine besonders
0: schwere Zeit durch. Ich sah keinen Sinn mehr im Leben.
7: Ich hatte über Grinder
0: jemanden kennengelernt.
7: Damals leistete ich Sexarbeit, um überleben zu können.
0: Derjenige, den ich kennengelernt hatte, tat mir Dinge an, die ich noch niemandem erzählt
7: habe. Ich erinnere mich daran, wie ich in meinem Zimmer
0: saß und dachte, ich glaube, das
7: war's. Ich will nicht mehr leben. Während ich darüber nachdachte, wie ich mir das Leben nehmen kann,
0: haben die anderen im Haus ihre üblichen Dramen aufgeführt.
7: Ich wohne mit echten Drama-Queens zusammen in diesem moment ist mir klar
0: geworden wie sehr wir menschen brauchen dieses chaos um mich herum hat mir damals das gefühl gegeben
7: ich mache scheiße durch
0: aber wenigstens habe ich diese leute deren leben auch nicht leicht ist
5: wir
4: bereiten die erde für das pflanzen vor wir wollen Bohnen, Erbsen und Kassava anbauen. Wir sitzen hier nicht nur rum, wir versuchen etwas zu tun und unsere Sache gut
1: zu machen.
2: Hast du Erfahrung mit Gartenarbeit? Ja,
1: ja.
4: Ja, in Uganda hatte ich ein Feld. Als wir in dieses Haus hier gezogen sind, habe ich zu den anderen gesagt, dass wir das Grundstück nutzen und etwas anbauen müssen.
7: Sie meinten, wenn du weißt, wie das geht, kannst du sofort anfangen. Robert, 31
2: Jahre alt, Pronomen er. 2014 musste er aus Uganda nach Kenia fliehen.
7: Mein Vater hat
4: mich aus dem Haus gejagt, nachdem meine Mutter gestorben war. Sie hat mich immer verteidigt, wenn es Probleme gab. In Uganda nehmen wir bei der Beerdigung Abschied von den Toten. Anschließend wird den Erben ihr Anteil zugesprochen.
7: Nach der Beerdigung kam mein Vater zu mir und sagte, du bekommst nichts. Hast du das hier gesehen? Er hatte eine Zeitung in der
4: Hand. Er rief sogar die Polizei und den Ältesten des Viertels an. Sie warfen mich und meine Sachen aus dem Haus.
2: Die Presse in Uganda beteiligt sich immer wieder an Hetzkampagnen gegen Homosexuelle. Mehrfach wurden schwule oder lesbische Menschen gegen ihren Willen geoutet. Die Zeitungen druckten Listen mit den Namen von tatsächlich oder mutmaßlich queeren Menschen. Manchmal erschienen zu den Namen auch Fotos. Wie war der Journalist an dein Foto gekommen?
4: Mein Freund und ich hatten unser Neunjähriges gefeiert. Der Journalist kam zur Feier und fotografierte uns. Die Fotos erschienen überall. In ugandischen Zeitungen, bei BBC, CNN, afrikanischen Fernsehsendern. Keine Ahnung, warum die Geschichte mit meinem Foto überall gelaufen ist.
2: Robert, der ein Diplom in Kommunikationswissenschaften hat, liebt die Gartenarbeit. Sie beruhige ihn, sagt er, wenn die Erinnerungen an sein altes Leben kommen.
4: Als ich ins Safehouse kam, war mir vieles egal. Aber die anderen haben mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin. Ich mag Menschen. Trotzdem war ich oft abweisend und schroff. Sie haben danach gefragt, was ist los? Warum bist du so hart? Meist lag es daran, dass ich gerade an meine Mutter dachte. Das habe ich ihnen erzählt.
7: Sie sagten: Du bist nicht der erste
0: Mensch, der seine Mutter verloren hat. Wir sind nicht nur eine queere Gemeinschaft, sondern eine Familie. Wir sind Menschen, die einander bedingungslos lieben und sich gegenseitig die Liebe geben, die wir bisher nicht bekommen haben.
5: Samali
2: steht in der Küche und spült. Das Frühstücksgeschirr, Brettchen und Messer von den Vorbereitungen für die gemeinsame warme Mahlzeit am Abend. Samali, sie, 29 Jahre alt, trägt die Haare auf dem Kopf kurz, hinten einen Zopf und einen Kinnbart. Die Augenbrauen sind breit nachgezogen, die Augen sanft. Ein stiller, schüchterner Mensch.
7: Have you ever been attacked in Kenya? Mm. Ja, ich bin auch in
2: Kenia von homophoben Leuten angegriffen worden. Sie haben mir sogar den Knöchel gebrochen. Samali zeigt auf ihren rechten Fuß. Das Gelenk ist geschwollen.
3: Ich versuchte zu fliehen, dabei bin ich
2: in einen Graben gefallen. Als ich schon lag, haben sie mich noch getreten. Davon habe ich eine Narbe an der Hüfte.
3: Sie schrien, ihr Arschficker, ihr verführt
2: die Kenianer zur Homosexualität. Es waren Fahrer von Buddha Buddhas, Botura
3: Taxis.
4: Ich bin schon öfter angegriffen worden. Am schlimmsten war der Angriff, als ich mit queeren Freunden unterwegs war. Einem Mann und einer Frau.
3: Die beiden wurden mittlerweile in sichere Drittländer umgesiedelt. Die Frau ist jetzt in Großbritannien.
4: Wir waren unterwegs nach Mombasa, als wir gekidnappt wurden.
2: Das Resettlement, also die Umsiedlung von Geflüchteten, wird auch im Deutschen meist mit dem englischen Begriff benannt. Gemeint ist die organisierte und dauerhafte Aufnahme von anerkannten Flüchtlingen in einem sicheren, häufig westlichen Land. Eine Chance, in das Resettlement-Programm des UNHCR aufgenommen zu werden, haben besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, Überlebende von Gewalt oder Folter, Menschen mit besonderem medizinischem Behandlungsbedarf oder solche, deren Leben dort, wohin sie zunächst geflohen sind, nicht verlässlich geschützt werden kann. Doch es gibt sehr viel mehr Menschen, die diese Kriterien erfüllen, als Aufnahmeplätze in sicheren Drittländern.
3: Even up now is still on. Ich bin Mitglied einer traditionellen Tanzgruppe. Wir waren auf dem Weg zu einer Aufführung.
4: Wir wurden in Nairobi abgeholt und wollten über Nacht nach Mombasa fahren. Unterwegs hat der Fahrer noch jemanden abgeholt. Wir sind zusammen weitergefahren. Dann ist er vom Weg abgebogen. Sie haben uns zusammengeschlagen und die Frau vergewaltigt.
3: Danach bin ich erstmal nicht mehr rausgegangen. Inzwischen verlasse ich das Grundstück wieder, aber bis zur
2: Hauptstraße nehme ich immer ein Boda-Boda oder ein Tuktuk.
3: Wir waren zwei Wochen im Krankenhaus. Anschließend
4: meldeten wir den Vorfall bei der Polizei.
3: Bald stellte sich heraus, dass die Täter
4: Polizisten in Zivil waren. Das Flüchtlingshilfswerk riet uns davon ab, Anzeige zu erstatten. Als Flüchtlinge sollten wir nicht gegen den kenianischen Staat vorgehen.
3: Das könnte den Prozess unserer Übersiedlung in ein sicheres Drittland verzögern.
4: Wir fügten uns und dachten, was sollen wir machen? Das Leben muss weitergehen.
3: Wir brauchten Therapien, um
4: mit dem klarzukommen, was geschehen war. Inzwischen leben meine beiden Freunde in einem sicheren Drittland. Nur ich bin noch in Kenia. Seit dem Überfall denke ich immer zuerst an meine Sicherheit. Wenn ich eine Ansammlung von Menschen sehe, mache ich einen Bogen um sie. Wenn ich glaube, dass es irgendwo für mich gefährlich werden könnte,
3: bleibe ich weg.
7: In der Familie verstehen wir uns nicht
0: alle gleich gut, aber jeder hat jemanden, dem er sich anvertrauen kann. Demjenigen muss er
7: sagen, wenn er das Haus verlässt und wohin er geht.
0: Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass wir das wissen. Und dass wir eine Textnachricht kriegen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist.
6: Wenn wir streiten, geht es meistens um Männer.
2: Ich habe vielleicht einen Mann mit nach Hause gebracht und jemand macht ihn hier an. Dann werde ich wütend. Was machst du? Den habe ich
6: aufgetan. Hände weg. Sometimes, because of clothes, Manchmal streiten wir uns auch clothes, um Kleidung. Make it clear. Du hast
2: etwas also, gewaschen und ein anderer holt sich das There's Stück von der Leine, goes, macht sich schick und geht aus, you. ohne so dich zu fragen. That one pisses you off. Then you start
6: das nervt
7: natürlich. Yeah. Und man fängt Streit an. Die wichtigsten Regeln sind, wir rauchen zu
0: Hause kein Cannabis. Wir sagen den Leuten, wenn ihr rauchen wollt, dann macht das woanders. Weil im Zweifelsfall nicht nur ihr Probleme kriegt, sondern wir alle.
7: Zweitens akzeptieren wir in Haus keinerlei Gewalt. Wer gewalttätig wird oder mit Gewalt droht, fliegt sofort raus. Wir haben andere Mechanismen, um mit Konflikten umzugehen. Die Beteiligten treffen sich, um zu deeskalieren. Meistens kommt jemand von einem anderen queeren Safehouse dazu und überlegt mit uns, wie der Konflikt gelöst werden kann. Wenn das nicht hilft und wir keine Lösung finden, wenden wir uns an die Polizei oder die Vereinten Nationen.
2: Am späten Nachmittag setzt sich Sula für ein digitales Meeting vor sein Laptop.
0: Die amerikanische Hilfsorganisation, für die ich arbeite, bietet Online-Kurse an. Es geht darum, Menschen aus der LGBT-Community und Menschen, die innerhalb oder außerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht sind, das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie finanziell unabhängig werden können. Diese Kurse laufen jeweils zehn Wochen. Am Ende bekommt man ein Zertifikat. Manche werden von der Organisation als Mitarbeiter übernommen. In den Kursen lernt man unter anderem, wie man einen Projektantrag schreibt.
2: Die meisten seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernt Zula nie physisch kennen. Denn es ist sehr kompliziert, zusammenzufinden. Vor kurzem hat Zula es trotzdem versucht.
4: Hi, Betty. Hi,
6: how are you? Hello. you? to see
2: you Zula ist zum Wilson Airport in Nairobi gekommen. Makeba begleitet ihn bis zum Flughafen. Eine Geste der Freundschaft. Es ist 5 Uhr morgens und noch dunkel. Sula fliegt nach Lodwa. Der Ort liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Nairobi. Von Lodwa fährt er im Auto weiter nach Kakuma. Das sind noch einmal 130 Kilometer. Im Flüchtlingslager von Kakuma möchte er einige der Flüchtlinge treffen, die er von Online-Workshops zum Teil schon seit Jahren kennt. Für Flüchtlinge, auch für Anerkannte, ist das Reisen in Kenia kompliziert. Sie dürfen nicht einfach so durch das Land fahren. Sie haben Residenzpflicht. Grundsätzlich müssen sie im Lager wohnen. Für einige, wie für Sula, gibt es begründete Ausnahmen.
1: Nice to meet you. Nice to
7: ich bin zum ersten Mal in Kakuma.
0: Endlich sehe ich die Menschen nicht nur auf dem Bildschirm, sondern ganz real.
7: Und ich sehe, wie und wo sie leben, so kann ich ihre Situation viel besser verstehen. Mit den Hühnern hier verdient sich Judy etwas Geld dazu.
0: Er will zwei für uns schlachten. Die Kultur in Uganda ist so: wenn Besuch kommt, ist das etwas Besonderes. Dann muss man was zu essen anbieten. Ich
7: möchte auch, anstatt ihm, weil in Uganda ist es eine Kultur. Du hast zu Hause gekommen, oder? Futter ist etwas. Wenn eine Vista kommt, ist etwas. Du musst Futter anbieten. Es ist eine Kultur.
2: Am nächsten Morgen um sechs erscheint ein schwer bewaffnetes Polizeiaufgebot vor Sulas Hotelzimmer und nimmt ihn fest. Den ganzen Tag muss er auf der Polizeistation verbringen, sich rechtfertigen, warum er im Flüchtlingslager war. Am Abend wird er freigelassen, nachdem sich eine Mitarbeiterin des UNHCR für ihn eingesetzt hatte. Erst hatte es geheißen, er müsse die Nacht in Gewahrsam verbringen. Der Grund für seine Verhaftung? Er hätte das Flüchtlingslager nicht
0: betreten dürfen. Ich wusste nicht, dass jeder Flüchtling noch ein weiteres Dokument haben muss, um ins Lager zu dürfen, nämlich einen Passierschein des Lagerleiters. Und dass man die Lagerleitung darüber informieren muss, was man im Camp genau
7: macht.
0: Es ist oft so, dass wir von Gesetzen erst erfahren, nachdem wir sie übertreten haben.
2: Wegen seiner Verhaftung konnte Sula nicht noch einmal ins Lager Kakuma. Trotzdem hat er etwas Wichtiges über das Leben der Flüchtlinge dort verstanden.
7: Mm. Du sagst, dass sich die Flüchtlinge wie Männer anziehen, um
2: nicht aufzufallen, aber ihr Verhalten nicht wirklich kontrollieren können?
7: Sie identifizieren sich als Transfrauen,
0: waren aber wie Männer gekleidet. Sie hatten auch kein Make-up auf.
7: Trotzdem haben die anderen Leute sie angestarrt. Ich
0: weiß nicht, ob es an ihrem Gang lag oder daran, wie sie ihre Hände
7: bewegten. Die
0: queeren Flüchtlinge sind nicht gegangen, als wären sie auf dem Catwalk.
7: Trotzdem sind alle stehen geblieben und haben
0: uns angestarrt. Einige riefen uns auch etwas zu. Weil sie Suaheli gesprochen haben, habe ich kaum etwas verstanden. Jemand von den queeren Flüchtlingen hat mich gewarnt, dass die anderen uns provozieren wollen. Sie warten nur darauf, dass man antwortet, und sie dann einen Grund haben, uns
7: zusammenzuschlagen.
0: Der Flüchtling riet mir, kümmere dich nicht darum, geh einfach weiter.
2: In Nairobi gibt es bald Abendessen. Brian stellt auf der Arbeitsplatte in der Küche Teller, Besteck und die verschiedenen Töpfe bereit. Es gibt die Bohnen, Manago, Gemüsecurry, Ziegenfleisch und Ugali, einen festen Maisbrei. Es dauert lange, für so viele Leute zu kochen, oder? Ja, aber man gewöhnt
7: sich daran.
0: Was ich an unserem Zusammenleben am meisten mag, ich liebe Klatsch und
7: Tratsch. Die Küche eignet sich dafür am besten. Da kommen irgendwann alle vorbei und jeder wird geneckt. Es ist immer sehr lustig.
3: Wenn wir zusammen sind, entspannen wir uns, reden, erzählen lustige Geschichten
4: und lassen den Tag ausklingen. Das hilft uns, mit dem Leben
3: weiterzumachen. Wenn
4: wir zusammen lachen, vergessen wir alle Probleme. In diesen Momenten sind
3: wir
7: glücklich. Ich liebe our das
0: gemeinsame Abendessen. Ja. Während man zusammen isst,
7: erfährt man die Wünsche und Sorgen der anderen. Die meisten von uns hatten solche
0: gemeinsamen Mahlzeiten in ihrer Kindheit nicht. Dass wir es geschafft haben, so eine Gemeinschaft aufzubauen, bedeutet
7: uns viel. Wir genießen es, dumme Witze zu
0: reißen und einander zu necken, ohne es je böse zu meinen. Wir sind einfach albern und nehmen das Leben dann nicht ernst. Es ist sowieso ernst genug. Good, yeah. Ich liebe es, zu essen, weil ich nicht kochen kann.
7: Beim
2: Essen sitzen sie auf den Sofas und dem Boden im Wohnzimmer. Der Fernseher läuft im Hintergrund, der Ton ist stumm. Sie albern nicht nur herum, sondern fragen einander auch, wie der Tag gelaufen ist, wollen die schmerzhaften Erfahrungen der anderen besser verstehen, sprechen über ihre Träume. Einen teilen sie alle. Sie möchten umgesiedelt werden in ein sicheres Drittland. Die Anträge laufen bei manchen schon seit Jahren. Trotzdem haben sie Hoffnung. Denn einige Flüchtlinge, die vor ihnen in diesem Safe House in Nairobi Zuflucht gefunden hatten, leben jetzt in den USA, in Kanada oder Europa. Der Kontakt reißt trotzdem nicht ab. Einmal im Monat treffen sie sich digital zu einem gemeinsamen Essen. Wenn sich alle einloggen, sind sie 30 Personen.
4: Mir tut es immer noch weh, wenn ich an meine Eltern denke. Ich vermisse sie oft. Wenn ich Geburtstag habe, bin ich traurig, dass niemand aus meiner Familie anruft und sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Chris. Dass niemand mir frohe Weihnachten wünscht. Das schmerzt wirklich. Aber man muss damit klarkommen und sich selbst
3: akzeptieren. Häufig bitte ich Gott sogar um Vergebung für sie,
4: dafür, dass sie mich nie verstanden
3: haben.
4: Und ich bitte um Vergebung für mich, dass ich sie nicht verstanden habe. Vielleicht wollten sie einen Sohn, auf den sie stolz sein können, und auf mich konnten sie das nicht. Also bin ich vielleicht an allem schuld. Im nächsten Moment denke ich wieder, nein, vielleicht haben sie doch die Verantwortung dafür, weil sie mich nicht verstanden haben, weil sie nicht sagen konnten, vielleicht muss er genau dieses Leben führen, weil er so ist, wie er ist. Diese Fragen begleiten mich ständig.
7: And it hurts.
3: It really hurts.
7: Um einen Schlussstrich ziehen zu können, möchte ich verstehen, was damals passiert ist. Ich möchte meinem Onkel in die
0: Augen sehen und ihn fragen, was hat sich für dich geändert, nur weil ich anders liebe? Ich bin immer noch der Sohn deines Bruders. Ich möchte einfach, dass wir darüber sprechen, damit ich damit abschließen kann. Ein solches Gespräch hat nie stattgefunden. Und ich weiß, dass es auch niemals stattfinden wird.
5: Mein größter Traum ist es, wieder mit meinem Freund zusammen zu sein. Er lebt seit einem Jahr in den USA. Mein zweiter Traum. Ich möchte für meinen Vater eine
2: Trauerzeremonie ausrichten,
5: weil ich nicht zu seiner Beerdigung kommen durfte. Drittens
2: möchte ich ein Stück Land kaufen. Es soll so groß sein, dass ich darauf ein großes Haus für Menschen aus der LGBT-Community bauen kann.
5: Wir würden einander auf diesem Stück
2: Land bestatten, weil unsere Familien sich ja weigern, unsere sterblichen Überreste bei sich zu akzeptieren.
5: They don't have where we can buy them. Instead, you have to take to the mortuary. We take it there at our land.
7: Ich habe unterbewusst immer
0: noch das Gefühl, nicht Mann genug zu
7: sein. Die Erwartung ist, dass man männlich auftreten muss, um ein richtiger Mann zu sein. Aber so ein Mensch bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der Farben
0: liebt und es mag extravagant zu sein, der sich nicht scheut, Dinge
7: auszuprobieren, der Gefühle zeigen
0: will.
7: Die meisten Menschen haben
0: Angst davor, dass sich Männer verletzlich zeigen.
7: Das ist etwas, ich sagen
0: du bist Mann du bist Seit Jahren versuche ich mir zu sagen, du bist kein minderwertiger Mann, sondern ein verdammt toller Typ.
1: <lacht>
2: Sula steht mit Senga, Samali und Chris im Hof zusammen. Es ist Samstagabend, Sula und Mama Makeba wollen noch ausgehen. In der Stadt kenianische queere Freunde treffen. <lacht>
1: Wir gehen in die
0: Clubs in der Innenstadt, wo alle liberal sind, da werde ich die Königin sein. Woanders bin ich sehr zurückhaltend und versuche mich anzupassen, aber in der City ist das anders, weil ich weiß, dass alle sehr fortschrittlich sind. Da wirst du nicht rausgeschmissen, weil du zu feminin bist, schließlich wollen sie dein Geld.
7: I used to
2: think that I'm alone. Früher habe ich mich oft einsam gefühlt, aber ich habe erlebt, dass ich das gar nicht bin.
6: In den
2: Clubs gibt es And Menschen wie mich, like die das Leben genießen und mit sich selbst so. zufrieden sind.
6: Yeah? So Deshalb
2: treffe ich mich gerne mit queeren Menschen. Wenn ich in irgendeine Bar gehe und beim Tanzen die Hüften schwinge, dancing, finden tracking, die anderen
6: das ekelhaft. Like, oh,
2: disgusting. In einer Queer-Bar hat niemand etwas dagegen. Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Und es gibt viele Frauen, die so tanzen. Ja. <lacht> Lieben unter Lebensgefahr Queere Flüchtlinge in Kenia Ein Feature von Bettina Rühl Die deutschen Stimmen waren Jana Horstmann, Volkert Dücker Annika Baumann und Jonathan Wiese Ton und Technik Norbert Fossen und Daniel Sänger Redaktion und Regie Karin Hutzler. Produktion Südwestrundfunk 2023.